0: yo no voy a predicar
1: lo que a mí me dijo. <risa> Cuando ella dijo la palabra a
0: cambio, y yo dije, señor, que no siga hablando, porque ya yo no voy a tener. Ya, no, ya yo voy a llamar, me están sin raíz, me no voy a <risa> Pero, así como le pasó a Pablo, nosotros hemos escuchado tanto de la historia de Pablo, y todo lo que Pablo vivió. Wow, qué increíble, cómo Dios, este hombre, Tan terrible, este hombre que perseguía a la iglesia se volvió un defensor de la iglesia. Pero Pablo viene siendo ya como el último de todos los que Dios escogió que estaban dañados y le cambió el nombre. Oh, sí. Pero Dios empezó eso con Abraham. Okay. Y donde yo entiendo que Dios se superó a él mismo fue con Jacob.
1: Uh -huh. ¿Ah, sí?
0: y yo le decía al Señor esta mañana yo sopesé tanto esa palabra que el Señor me dio y yo cuando me ponía a escribir algo yo me venía otra idea, déjame dejar esto tranquilo eh, anoche me acosté y dije no voy a seguir en esto, y Señor <risa> porque yo le dije Señor es que la gente le han hablado tanto de Jacob le, a nosotros nos han dado Jacob por todos los lados entonces uno encuentra que hay algo nuevo decir de Jacob. Pero como la palabra es nueva, cada vez que nosotros la escudriñamos, siempre hay algo que decir. Dice, vaya rapidito a Génesis 32 capítulo, perdón, versículos 27 y 28. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se puede tranquilo. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La gente cree que la lucha de Jacob fue ese día. Que la lucha de Jacob fue porque, porque luchó con Jacob luchó con el ángel, Señor. El ángel le a Jacob que tirara toda su pata voladora. Porque usted no ve que dice que cuando el ángel dijo: Espérate, ya te cansaste. ¿Cómo? Amate, ¿cómo? La lucha de Jacob, señores, viene desde que Jacob nació. Desde que ese hombre estaba en el vientre de su madre. Viene con esa lucha. Una lucha con los hombres. Y la ganó con la van. Porque la van le dio de su propia medicina. Él con mentiras que valga la redundancia. Quizás. La gente no ha entendido el, 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 la, la fórmula de cómo Dios camina. Jacob era un hijo obediente Señor. Fue su mamá que lo indujo a que hiciera eso. Ese muchacho era obediente a su mamá varón. La mamá le dijo, mira lo que tú haces, tú haces esto, esto, esto,
1: esto. esto sí, y haces para eso, yo, eso. yo me
0: someto sobre la sí, que sí, sabe. A ti fue que Dios te dio la palabra sobre mí. A veces nosotros no entendemos lo que el pastor no está diciendo, lo que el líder no está diciendo. Dicimos no, pero esto, esto huele como a trampa. <risa> <¿Santo>? <risa> como un gancho extraño ¿sí? lo que la pastora oh, me está diciendo. ¿Tú, tú, tú, tú no sé Entonces este hombre se sometió a eso y después que se vio metido en el lío, la misma mamá le dijo. Que ella sabía que la van era un tramposo. Porque cuando a ella la fueron a buscar a Rebeca, su hermanito quería hacer trampa con los camellos. Ella sabía que era un pillo. Pero este hombre, Jacob, tenía que vivir todo ese proceso para que ese peso de gloria estuviera en él. Y a veces nosotros queremos el camino más fácil. Nosotros no queremos la leve tribulación, pero queremos la gloria. Ay, Sam. Queremos que depositen nosotros el mayor peso de gloria. Pero cuando viene la tribulación, ahí no. Yo lo quiero fácil. Y aquí, mire, en el Evangelio, nada es fácil. Aquí lo único gratis es la salvación y es gratis entre comillas porque si usted no acepta dejar a todo atrás y cambiar una nueva vida a Cristo entonces usted no tiene la salvación o sea que la salvación tiene un precio y el precio es cambiar lo que pasó con este hombre dice la escritura más adelante que cuando él no, no, los los sus, 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 las personas que trabajaron para él, sus peones, le dice, mira tu hermano, viene con 600 <risa> Señores, Jacob lo que era un pastor de ovejas. Y la, y la escritura dice que su hermano era aguerrido. ¿Oye? El tipo se crió en el campo matando animales, Jacob, en la, milita, sí, de la en la falda la mamá, y haciendo lo que la mamá quería que hiciera. Y este hombre dice, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque yo sé que este hombre si viene a matar, lo va a matar a todos. Pero Jacob, Jacob, mire, se lo va a decir, el lenguaje actual, Jacob es un tigre. Ese tigueraje cristiano, ese tigreaje, esa sabiduría que, que viene Dios de Dios, Dios. estaba depositada en la cabeza de Jacob. Y Jacob cuando, cuando la mamá lo manda donde la van, Jacob en el camino le dice a Dios, mira, si tú me permites volver a mi familia con bien, y tú cumples todo lo que tú has dicho sobre mí, que tú me vas a prosperar, que me vas a bendecir, que donde yo vaya yo voy a hacer bendición, entonces yo te voy a servir. Él hizo como hacemos muchos de nosotros. Si tú me bendices, yo te voy a bendecir. Señor, yo te voy a dar ala para que tú me despechuncas. Eso está bueno. Entonces, con Dios no es así. Dios se la dejó pasar a Jacob porque era un ignorante. Él no se imaginaba porque él pensaba que todo lo que se había declarado de él iba a venir de la noche a la mañana. Porque ya estaba declarado. A veces nosotros nos profetizan algo. Nosotros que creemos que cuando demos la vuelta, nos lo... Porque esto, esto, no, esto no es una varita mágica. Esto no es por arte de magia. Para recibir de parte de Dios, nosotros tenemos que manifestar un cambio, como hizo con Jacob. A Jacob no le cambiaron el nombre, a Jacob le cambiaron la identidad. Porque Jacob era un joseador que le gustaba la cosa fácil. Independientemente de que su mamá le dijera eso, si él no le hubiera gustado las cosas fácil, él le hubiera dicho, espérate, mami. Aguántate. ¿no? Ya Dios no dijo que me lo va a dar. No, vamos a esperar el tiempo de Dios que Dios me lo dé. Porque ya Dios te lo prometió cuando yo estaba en tu vientre. Y no, no, vamos a desesperar. No, no, no. Ah, no, este es más fácil. Me lía este que y y tomarlo fácil lo más lejos que Jacob tenía era que tenía que venir sobre él una leve tribulación que le duró unos añitos porque a veces nosotros queremos que leve son dos días leve puede ser hasta 20 años porque como para Dios un día es como mil mil años son como un día entonces este hombre cuando ya tiene el problema, viene de allá para acá que quiere, que tiene que salir de donde la van porque se venció su tiempo allí, la oración le cambia cuando se ve en medio de la dificultad la oración de Jacob cambió y qué le dice Jacob al Señor aleluya Jacob le dice Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Oigan cómo él reconoció que él era inmerecedor de lo que había recibido. Escuche cómo él dice, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que tú has usado para con tu siervo. Pues con mi callado, pues con mi callado, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. El primer cambio que Jacob te mostró a fue el cambio de la ofrenda y el hueso. Amén. sabes lo que hizo? Él mandó a sus hijos y todo lo que tenía y sus mujeres lo mandó adelante. Le creyó algo. Él. él dijo, tú dijiste que mi descendencia va a ser grande. Si tú dijiste que mi descendencia va a ser grande, yo te la voy, yo te la voy a... Yo se la voy a entregar a esa... U porque ahí, Dios, tú me vas a demostrar si esto es verdad o esto es mentira. Y agarró y cruzó sus mujeres con todos sus hijos y todo su rebaño y se quedó solo. No se sienta mal cuando usted tiene que quedarse solo. Hay cosas que usted necesita cambiar en la ciudad. Eso es así. Amén. Porque si está alrededor de alguien, lo que sale de usted no puede dañar. Eso es así. Amén yo siempre le decía al Señor, Señor pero ¿por qué yo tengo que quedarme sola? ¿por qué en, en, en mis tribulaciones yo eh, tengo que Batallar. siempre pasarlo sola? y no es que yo me sienta traicionada no es que yo me sienta dejada yo por años he entendido que Dios permite que la gente se olvide de ti y que no debo ensañarme cuando alguien me hace daño cuando alguien entiende o entiendo yo que me hace un mal, como la pastora decía ahí, ¿usted sabe lo que dicen los judíos? Ellos dicen que Dios dice, Jesús dijo, no pague mal por mal, porque usted no sabe la intención del corazón de esa persona. Hay gente que de alguna manera te hizo un daño que no lo premeditó que yo tengo esa Biblia ahí y sin querer, usted tiene esa Biblia ahí y sin querer yo cruzo y la tumbo y usted se puede enseñar creyendo que yo a propósito le tumbe la Biblia pero en mi corazón yo estoy lejos de eso yo me paro, la levanto y expuse, mi hermana pero ya, si usted tiene un, un, el, el corazón con problemas y esa Biblia usted la tiene de lujo ahí no se la mete en la cabeza, no la estudia, no la escudriña ¿Usted sabe lo que usted va a hacer? Yo estoy loquita que ella ponga la Biblia de ella mal puesta. Ay, aleluya. <risa> estoy esperando. Y uno se la pasa esperando cómo que se va a cobrar lo que el otro te hizo. Entonces, por eso es que el que se venga le va a mal. Porque nosotros no sabemos lo que es en el corazón de la persona. Nosotros no sabemos con la intención real que lo hizo. Y si lo hizo con la intención de dañarlo, le va a ver la cara a Dios. Eso está. Yo siempre he dicho, la justicia de Dios es más bonita y más limpia. Y no deja secuelas. Cuando yo, eh, eh, cuando yo ejerzo venganza sobre una persona, eso me daña más a mí que a la persona que yo le hago el, que yo entiendo que le hago el daño. Amén. Y para los fines de pulibanca, como dicen la gente que apuesta, yo quiero que usted sepa que todo el que le, supuestamente le hizo un daño a usted, lo que le hizo fue un bien. Porque yo me pongo a pensar en todo lo que a mí supuestamente tanto daño que me han hecho y lo que y el peso de gloria que esa tribulación ha dejado sobre mí. Entonces, yo me pongo a calcular, ya en cuál fue el daño no me hiciste ningún daño me hiciste Gracias. mejor si me engañaste me hiciste más sabio, me hiciste más, más entendido. si me traicionaste me estás enseñando cómo cuidarme entonces ¿cuál fue el daño? tú no me hiciste bien tú obraste a favor del plan y del propósito que Dios tiene para mí pero sobre todo esto tú fuiste un instrumento de Dios para procesarme cambiarme y depositar en mí un mayor y más excelente. Entonces, Jaco fue un hombre que tuvo que experimentar y demostrar cambios. Cuando este hombre le dice al ángel, si tú no me bendices, no te vas. Nosotros no hemos pasado la vida entera cargando ese corito en la iglesia. Si no me bendices, no te va. Y si no me bendices, no te va. Pero cuando usted lo canta, ¿usted sabe lo que usted piensa? En lo que usted humanamente necesita a lo que usted le llama bendición. Si tú, cuando usted dice, si no me bendice, no te vas, y tú también, y tú andas no atrás ese carro, y tú dices, si no me des ese carro, tú, Señor, no te vas de aquí. Ay, predica. Señor, si tú no me desempleo, tú no te vas de aquí. Señor, si tú no me des el matrimonio, si tú no me casas, tú no te vas de aquí. Eso es lo que nosotros todos toda la vida le hemos llamado bendición a la cosa material a lo que se puede palpar, a lo que se puede ver es uh -huh. pero Jacob ya era rico ¿qué le estaba pidiendo a Jacob? A la si tú no me bendices no te vas. ya Jacob, señores, miren, ya Jacob desde que Jacob hace tu oración él sabe que el Dios de su padre lo va a librar de esa Saúl porque sobre él pesa una promesa uh -huh. y ya él fue y dio lo libró de van y lo enriqueció con Labán. Labán le quiso hacer trampa con el show de las ovejas pintadas y las ovejas rayadas. Y le dijo, está bien, vamos a entrar en el trato. Pero cuando llegó el momento, Labán le dijo a los hijos, vayan a buscar todas las ovejas que están pintadas. Y Jacob, como vuelvo y le digo, era un tipo que tenía una astucia de parte de Dios. Rayó un palito. Y cuando las ovejas iban a fluir, él le ponía el palito y ella miraba el palito. Y por eso engendra ovejas rayadas. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo. Porque la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Lo que nosotros vemos con nuestros ojos ahora mismo, que lo están vendiendo, a nosotros no lo están vendiendo por los ojos estamos trancados y es mirando el Instagram y en todos lados los que están vendiendo los que están escribiendo nos llega mire yo se lo digo nos llega de momento una palabra de parte de Dios y ya nosotros nos vamos a la Biblia a a la Biblia ¿dónde es que dice eso? nosotros escribimos en Google tengo sed de ti te van a salir todos los versículos de la Biblia donde dice, tengo sed de ti. Y tú te vas a ir específicamente al que tú pensaste. Pero Dios lo que quiere es que donde quiera que diga tengo sed de ti, tú lo acudriñes. Pero como nos están cambiando la mentalidad, nos están, lo que nos están mostrando es para dañarnos. No es como en el caso de, de, de Jacob era para su beneficio, lo que nosotros estamos viendo, mire, señores, en un 80%, en vez de bendecirnos, nos está dañando. Donde quiera que vamos, el COVID, donde quiera que vamos. ¿Tú supiste cuántos muertos hubieron tuvieron hoy? Yo no sé, porque yo no me da nada. ¿Y cuánto contagiado? ¿Y cuánto contagiado? No, no, baja de mí. me Yo a mi mamá me dice, muchacha, no salga para mí. ¡No! Cuídate. mi amor, no ha bajado de mí. eso tiene que bueno, a mí no me importa si yo estoy en ese listado que están ahí en el cielo pasando esa oh, lista, aunque me tranque mi casa por el aire de la ventana una ventanita va a entrar cómodo y me voy a morir no, es que voy a ser prudente, la verdad yo tengo que ser prudente pero yo no voy a usar mi vida con lo que me está diciendo la pareja porque si los ojos son la lámpara del cuerpo, lo que yo veo con mis ojos es lo que alumbra mi cuerpo y mi cuerpo yo no voy a permitir que sea alimentado con el miedo porque entonces viene y nos acontece lo que le aconteció a Job el mal que yo tenía, me ha acontecido el miedo fue el pecado de Job la gente dice, ¡Oh, no cometió pecado Job oh, tenía miedo de perder, ¿No? ¿Qué que tenía y lo perdió y el enemigo estaba ahí yo tengo que ver cuál es el problema tuyo porque santo solamente dijo hasta que lo descubrió ese era el miedo ¿no? perderlo todo que mantuvo su integridad la mantuvo pero lo perdió todo <risa> no, nosotros no ha pasado así hemos mantenido la integridad pero a veces no nos queda ninguno se ha ido todo, se ha ido todo, ¿por qué? Porque a veces nosotros vivimos mostrando de más. Hay que tener cuidado, ¿no? uno no puede mostrarle a todo el mundo sus tesoros. Hay un rey ahí en la Biblia que se puso de agitado, está mostrando todo lo que tenía. Y cuando viene, un día para otro, no tenía nada. Dios tuvo casi que matar Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, Jacob. Usó eso para su propio beneficio. Y cuando estuvo allí donde Labán, que él tuvo esa astucia, eso que vino de parte de Dios, mira Labán, lo que tú vas a hacer, usted cree que fue, eso, fue la, eso fue de la nada, que él vino esa idea a Jacob, no, no. oraciones. Jacob es un hombre de oración. Cuando usted las oraciones que Jacob hizo, no eran oraciones guachi guachi eso eran oraciones que venían, oiga cómo, tú eres el Dios de mis padres, desde que tú le dices al Señor, tú mira Señor de lo que tú hiciste en tal fecha conmigo, ya en el trono tan nacido, son agradecidos que se acuerda de lo que yo hice en el pasado, y lo que Dios hizo en el pasado es la referencia de que en el presente va a seguir obrando nuestro favor. Amén. Así es. Entonces Jacob, que ya había recibido eso de parte de Dios, allí donde la banca, que salió rico, riquísimo de donde la Y dejó a rico también. Porque Jacob se volvió un hombre justo a través de las dificultades que él vivió. Porque él no era justo. Pero aprendió justicia. Amen. Aprendió a ser justo. Porque él, no, él pudo haber dejado a Laban sin nada. Pero lo dejó con lo que a él le correspondía. Y se llevó lo que a él le correspondía. Entonces, ya Jacob era un hombre rico, prosperado. Para los judíos, más que el dinero, la familia es lo que tiene el valor verdadero. Así es. Esa gente con su descendencia son Yané, como si eso fuera oro puro y macizo. Entonces, ya Jacob, como hombre, estaba realizado, usted sabe. Tenía riquezas, tenía mujeres, porque en esa, en, en esa cultura, en ese tiempo, sí se podía tener varias mujeres. Ya no. Por si acaso, no, de... cada <risa> <por si acaso, risa> o sea, hay, hay una parte en Arabia que sí, los <risa> emiratos árabes, esa gente tiene varias mujeres, <risa> pero ellas, ese tipo de mujeres, no son latinas. <risa> no, <risa> Porque de, ese, de eso, esas mujeres son frías, no, 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 no están en eso de, como nosotros que nos apasionamos. Eso es una norma de vida y ellos lo viven de lo más bien. <risa> nosotros no podemos darnos el mundo. pero ellas sí, yo las admiro pero entonces Jacob ya era un hombre realizado, Jacob era un hombre de éxito, cuando usted regresa, usted se va, usted es exiliado, usted decidió irse a otro país, y usted va a regresar a su nación, y usted viene, mire, con hijo, con mujer, con dinero, para todas, a su país, a regresar, usted viene a vivir con con profesión. Jacob de profesión ganadero. Pastor, pero un ganadero porque ese hombre tenía vaca y reses y todo tipo de cosas en cantidades industriales. Y tenía la fórmula de hacer que las ovejas nacieran como él quisiera. ¿Oiga eso? <risa> Antes de que se descubrieran ahora toda esa cosa avanzada de la clonación y la que se llama José en su granja, eso era como... <risa> eso era normal para Jacob ahora que nosotros abrimos los ojos y es que no, que la oveja doli que, que yo, qué cosa no, mentira, eso ya Jacob ya había hecho todos esos experimentos en su granja, porque el tipo tenía la sabiduría del cielo, no hay nada nuevo debajo de la tierra señores, todo lo que nosotros vemos ha sido descubierto, no inventado porque ya todo Dios lo hizo, cuando el que fabricó esa silla eso ¿no es lo primero que le pasó? esa imagen por la cabeza, de esa silla. ¿Quién le dio la imagen? Entonces para mí, a mí es que nadie me venga a de decir que fulano inventó, no fulano no inventó nada, a fulano le bajaron, ese le bajaron y así le mandaron esa imagen de allá arriba y él no, creo lo creó, no, lo plasmó. ¿De dónde viene el material? ¿Quién lo hizo? ¿Quién dio la materia prima para ese material? ¿Usted yo? No. Entonces, Jacob ya es un tipo próspero. Jacob no tuvo esa lucha con ese ángel de que, no, eh, yo estoy aquí peleando para que tú eh, doblegues a Esaú. Yo no veo eso. En ningún momento ahí dice que profe el pleito. Jacob está peleando con el amor. Si tú no me bendices, no te vas, no te voy a dejar ahí, está agarrado eso, no te voy a dejar ahí y el ángel porque usted sabe una cosa aunque nosotros con la boca digamos yo quiero un pantalón azul Dios sabe dentro de nuestro corazón que nosotros queremos un pantalón negro Gloria a Dios Sí, porque Dios ve más allá Dios dice ese pantalón azul nada más te va a pegar con dos colores ahora no, ahora lo combina con rosado y todas esas cosas pero ese pantalón azul te pega con blanco o con negro que se ve bien pero ese pantalón negro te pega con rojo, te pega con verde, te pega con azul, te pega con todos los colores que tú quieras. Dios te da lo que tú necesitas. Amén. Y al final lo que tú necesitas es lo que realmente tú anhelas. Nosotros, por eso la Biblia dice que no sabemos pedir como conviene porque pedimos para nuestro propio deleite, yo quiero el pantalón azul porque me lo quiero combinar con la blusa lindísima rosada que tengo, punto pero el negro me va me va. yo lo puedo usar en muchas cosas en muchas actividades y Dios ve eso Dios ve todas las opciones nosotros vemos una sola papá. Dios ve todas las salidas. nosotros solamente vemos esa yo, nosotros no vemos esta porque está a de nosotros. Por ahí cuando viene a ver la salida, pero como usted es la que habita aquí, usted sabe por dónde sale. Como Dios es el que habita en el mundo entero, usted sabe santo, cuál es Porque nosotros estamos en este punto geográfico. Yo estoy aquí, yo puedo ver lo que está al frente, pero Dios ve al frente, al lado, que dice Susana, a la izquierda, oh, a la derecha, pero por aquí no hay salida, señor eso pues, oh, Sométete que yo te voy a sacar. Aunque tú, yo voy a abrir la pared. Esa. Porque hay que a veces nosotros vemos todo eso sellado. Pero ya que Dios, Dios que yo lo conozco, hace así, así tumba la pared. No, y ya no hay, un, ya, ya hay una puerta. ya hay un camino ahí. Eh? No, pero el que el mar, que no, por ahí hay un camino. Toque el agua y dale para allá. Entonces, este hombre, Jacob, lo que dijo fue, el ángel le preguntó, productor, ¿cómo tú te llamas? Y él dijo, yo me llamo ladrón, ladrón. <risa> <risa> me llamo jacón, me pusieron así porque desde chiquito yo, lo que más manifesté fue trampa. Uy, y sí. el ángel le dijo, bueno mira, eh, quizás tú, eso soy yo para mí también, ¿sí? para asociar. Mm. Eh, Quizás tú ten, tienes el anhelo de llegar y que todo te vaya bien y esto, pero lo que necesitamos hacer en ti es cambiarte la identidad. Porque si te llevamos donde, eh, donde Saúl, con la identidad de ladrón otra vez, donde ese tipo te va a matar. Mancha, mancha. Nosotros necesitamos llamarte Padre de Naciones para que esa U entienda lo que hay en ti. Porque si tú vas igual, con la misma actitud, con la misma identidad de tracadero, este hombre no te va a creer. Nosotros, la mayoría de las ocasiones, vamos delante de Dios pidiendo que cambie a otro, que cambie la circunstancia, que se lleve el COVID, que cambie el gobierno sí, porque es así que cambie a fulano, que, que voy a mira señor, voy para el banco y la muchacha a la cajera en el banco es insoportable trata con ella para que me sea útil, me ayude pero nosotros no cambiamos nuestra identidad. Si usted sabe que la muchachona del banco es difícil, honrela. La Biblia dice que la honra del hombre le abre puerta. Eso es así. Aquí nosotros le llamamos soborno. En el cielo le llaman honra, señores. Quítense eso de la cabeza. Quítense eso de la cabeza. Nosotros, los, los, miren, la honra abre Demasiadas puertas. Hay lugares donde usted va que lo atienden bien, es por la manera en la que usted honra a las personas que están ahí. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo, mi mamá tiene 66 años, pastora. Y yo no puedo darme el lujo de ir con ella a un supermercado a durar 4 o 5 horas, porque tengo un compromiso de este lado y mi mamá vive en la zona oriental. Yo le digo a ella, cuando vamos para el supermercado, tú me avisas con tiempo para yo fabricar los 100 pesos del muchacho que nos caiga el carrito. Que nos ayuda con la punta. Cuando vamos al Bravo, la fila tanto que usted no se puede imaginar. Y esos muchachos de que me ven lejos me dicen, ¡Sierva! <risa> 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 A mí me importa si usted le dice trampa, yo le llamo honra. Porque hay 300 gente en la fila que tienen dinero y no son capaces de decirle a esos muchachitos que están cargando funda, tome esos 50 para ese pasaje. Le 10 pesos y sí. Ah, sí. Esto es eso. la honra del hombre, le abre puertas. Pero nosotros queremos utilizar la Biblia a nuestro acomodo, nada más a nuestro favor. Entendemos que cuando bendecimos a una persona, nos van a, si le tenemos mil y le damos 500, nada más nos vamos a quedar con 500. Pero no queremos quedar con los mil. Dios a mí me ha puesto en una condición que, como los mil que yo recibo no son míos, yo no lo trabajé. Por así decirlo, secularmente. Dios me lo mandó de paracaídas. Yo en estos días, pastora, usted lo sabe que la llamé. Fui a una entrevista de, de, de un programa que se llama Soy Auténtica. Y cuando yo, yo veo todas esas mujeres que van al, al camerino a maquillarse, yo tengo una amiga que trabaja mucho tiempo en eso y yo sé que los canales de televisión lo que le dan son 3 o 4 mil pesos mensuales a las mujeres que van a maquillar. No le dan dinero. Porque esas mujeres están ahí haciendo un hombre. Mi amiga trabaja con él y mesa. Pero usted no se imagina las veces que yo tuve que agarrada por el cuello y decirle, tú te queda ahí, cuando tú no tengas el pasaje para ir y para venir, tú me llamas, que yo estoy un Porque de ahí Dios te va a levantar. Y hoy la amiga mía va a casa de cambio a todos lados, a peinar mujeres, y de allá viene con 10 y quince mil pesos. Un solo día. Gloria a Dios. Pero ella pasó su leve tribulación. Entonces, esa muchacha que yo la vi ahí maquillando a todo el mundo, todas esas mujeres van y se maquillan con polvo que no compraron, le, le cambian el rostro a uno, uno que es una maría africana, le ponen una nariz rosajona. <risa> esa mujer. Y yo me quedo mirando así. Antes, en la mañana temprano, el, el, un hijo de una amiga mía me dijo, Susana, to, toma esos mil pesos, casa. Porque no te no. voy a poder llevar. Yo, y yo le dije, Kevin, pero yo no, te, yo no te dije nada. Yo simplemente te dije que la mañana tenía una entrevista, ¿no? Porque yo sé que <risas> sí. usted no tiene dinero. Claro, yo que usted no tiene dinero. pero yo te... tenía toda mi ropa
1: preparada. Yo
0: tenía mi preparada. Pero yo le tengo a Dios. <tose> yo sé que, que aunque se vea lleno de agua, el mar, Dios va a decir. Madre, yo a mi madre, A mí no me falta. Mi trabajo no me a mí. Yo tiré la vara, yo tengo una entrevista mañana a un programa de televisión. Miré mi Vara y me fui. Lo dio, resuelve esto. yo no me traje a esto, a mí me trajeron a remolque Entonces, cuando yo veo a esa muchacha y que todas esas mujeres se maquillan y se van corriendo, y esa muchacha se le ve que no se ha desayunado. Yo le dije, señor, déjame Mira, devolver así mismo fue. cuando yo terminé salí, así saqué 500 de los 1000 él me dio, pagué 150 al taxi porque era el aluperón y yo estoy en la nube me cobró 150 pesos al taxi tené mi otro menudito y le dije, se lo puse abajo así y oré por él que Dios te bendiga que se torpea, bebe tu refresco esa muerte se le salió a la alarma no podía ni siquiera hablar Gloria. pero Dios me había puesto en mi corazón que ella no sabía ni cómo era que iba a volver para su casa ay oh, santo sí. wow pero cuando yo vine a llegar en el camino que yo me voy en mi taxi me escribe una amiga a y me dice, mana, revisa tu cuenta que te puse dos mil pesos te quedaron mil quinientos Hora, que cuando yo vuelva a ese programa de televisión, esa mujer me va a poner como una estrella. Esta mujer me va a decir: Mira, no te ponga esto, vamos a arreglar. Me va, va a dedicar un tiempo precioso a mí, señores quítense el superharde de la mente, ese espíritu de tacallería que nos ha metido a nosotros. Bendigan que bendiciendo como somos bendecidos, no de otra bien, forma. Amén. Entonces, Jacob mandó todo esto adelante. Voy a mandar a la mujer y voy a mandar a los hijos. Y voy a dar esta ofrenda. Ya yo no soy el Jacob que decía que si a mí me bendecían, yo iba a obedecer. Ya yo voy a obedecer con y sin bendición. Lo voy a entregar todo. Mis hijos, mi mujer, todo lo que he ganado. Cuando Esaú vio esto... ¿Ya? ¿Cambió? Él vio el cambio porque él dijo... qué? Okay, yo pienso que... Esaú dijo, ¿por qué no vino a la arte para que nos matemos? Ya lo que hace... O sea, ya... Esaú entendió que para Jacob ya no era importante dinero. Ya no era importante las, las posesiones porque la entregó delante y él le dijo, mi hermano, veo que ya yo, ya eso pasó. Ya yo entendí. Ya yo sé cuál es mi lugar y sé cuál es el tuyo. Y aquí vamos a vivir. Pero más chévere. Pero Jacob. Para tener todo esto y convertirse en el Israel que nosotros hoy decimos que somos, tuvo que pasar su leve tribulación. Tuvo que pasar sus dificultades. Nosotros no queremos pasar la dificultad y tenemos que pasarla. A mí me da vergüenza escuchar a la iglesia de Dios temblar porque el mundo se va a acabar. con Esaú, como Ab, que son todas esas naciones que nosotros vemos ahora, que le hacen la guerra a Israel, y de momento vienen dijo, eh, se tumbó. Entonces, todo eso se va a manifestar. ¿Para qué? Para que venga el Hijo del Hombre. Todo lo que nosotros estamos viviendo se tiene que manifestar para que venga el Hijo del Hombre a la vida de nosotros tenemos que dejar ese espíritu de, queja, de quejadera de creernos que nosotros somos víctimas los cristianos no son víctimas los cristianos son sobrevivientes a cualquier dificultad pero lo primero que nosotros tenemos que buscar es lo que buscó Jacob y lo buscó al final porque entendió la tribulación un cambio de identidad la iglesia y cada uno de nosotros, tenemos que dejar de estar pidiendo bendiciones materiales. La bendición mayor que este hombre adquirió fue el ser llamado Padre de Naciones. Cada uno de nosotros tiene que luchar por alcanzar el nombre que le corresponde, no el que le pusieron a usted cuando chiquito el nombre verdadero con el que nos llaman a usted en el cielo pastor, adorador, intercesor que la iglesia está llena de intercesores pero a veces la mayoría nada más queremos el micrófono yo siempre he dicho que hace más una persona que está parando en la puerta recibiendo al que viene, que el que viene aquí y dice tres palabritas a veces la gente necesita más una sonrisa que una palabra que yo le pueda dar, que quizás no entienda. Eso es así. Entonces cada uno de nosotros tiene un rol especial, pero tenemos que buscar nuestra identidad para saber qué es lo que somos y qué es lo que vamos a hacer, a qué fuimos llamados. Porque a veces estamos en la iglesia, pero no sabemos cuál es nuestro trabajo allí. Y mientras no descubramos que el secreto está en el cambio de identidad, vamos a seguir como los cristianitos que van a la iglesia, vuelven a su casa, van a la iglesia, vuelven a su casa. Nadie se convierte en su casa, nadie se convierte en ningún lado porque no sabemos quiénes somos. Entonces, este hombre recibió un cambio de identidad. Y ese cambio de identidad, fue lo que, lo, lo que le permitió hoy ser reconocido como una nación. Tercer, ¿usted quiere ser reconocido? No como una nación, porque ya los, las naciones cada una tiene su nombre. Pero usted quiere ser reconocido en lo que Dios lo llamó a usted. Y esto no se trata de, que, de creer, de, que, de querer alcanzar fama ni nada de eso. No, 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 no. Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un llamado especial para brillar en ese llamado, no se limite ni venga con su falsa humildad, que usted no quiere sonar que usted no se quiere pegar, que usted no quiere que lo reconozcan es mentira yo quiero que lo que yo porto dentro, se escuche hasta en Alaska. porque necesito, eso yo necesito hablar, lo que Dios me da, porque si no yo me muero y quiero cada, cada día conseguir a alguien nuevo para hablarle de esto. Yo me acordé a las dos de la mañana, porque donde estoy había un grupo de jóvenes que son bautistas, y el hijo de mi amiga los ha llevado en masa. Y ellos se empiezan a preguntarme a mí sobre cosas. Tienen una lucha con la masturbación, porque la mayoría de los jóvenes no se atreven a hablar de eso con sus pastores, con sus líderes, porque lo es muy Entonces, Cuando tú encuentras a alguien que te dice, mira, eso es algo natural. El cuerpo necesita desahogarse. Ahora, vamos a trabajarlo. Dime a la hora que tú tienes esos ataques. Dime lo que tú te estás viendo. Vamos a empezar por ahí. Cuando te den ese ataque, llámame. Que vamos a Que vamos a orar. Que vamos a... Eso es lo que necesita la iglesia. No que nos estén ni que juzgando por los errores que estamos cometiendo. No, necesitamos una persona que diga, yo te ayudo. Como dijo Jesús, yo te ayudo. Tranquilo, no pasa nada. Estamos aquí para aprender como Jacob, que cometió todos sus errores, pero entendió que necesitaba un cambio de vida. Que Dios les bendiga. Y Dios les guarde a todos. Amén. Y aquí es cierta. En esta casa tenemos libertad. Si no le digo que hay que ministrar, mi aquí es libertad.
1: De... Amén. Aquí estamos en
0: libertad. Aquí. No, 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 no. Aquí
1: Dios es Dios. Todos somos lo de Dios. Y en este esta casa para lo que Dios le da permiso para separarse. Gloria a Dios. Amén. 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 O sea, que si usted se paró aquí fue porque Dios así mandó.